0: programa de hoje. A gente recebe Gabriel Silva, que trabalha na área de pesquisa e desenvolvimento da BASF e que vai ajudar a tirar as nossas dúvidas sobre o universo da indústria e dar dicas para quem tem interesse de trabalhar nessa área no futuro.
1: Senhoras e senhores, eu sou o Alexandre do Livro.
0: E eu, Gabriel Santiago, e agora começa o Nox Podcast.
1: um convidado que é um pouco diferente do usual. Nosso convidado de hoje é o Gabriel Silva, químico de pesquisa e desenvolvimento na empresa BASF Ele atua na área de formulação e desenvolvimento de resinas para o meio automobilístico. Ele é formado em Química, bacharel, e conclui no fim do ano o curso de Engenharia Química na Universidade de Mogi das Cruzes.
0: Não é pouca coisa, mas ele ainda já trabalhou na Polícia Científica de São Paulo como analista químico, trabalhando com métodos como cromatografia, espectroscopia e microscopia eletrônica de varredura. E hoje ele vai nos tirar dúvidas sobre o dia dia em uma indústria química e falar um pouquinho sobre o que ele faz. Com vocês, Gabriel Silva, seja bem-vindo.
2: Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aí do podcast com vocês, principalmente sabendo que já passou tanta gente importante por aqui. Então, me sinto honrado. Obrigado pelo convite. A gente te agradece.
1: Me conta aí, cara, qual foi a sua motivação para escolher cursar química e depois de dinheiro química? Você sempre se identificou com o curso?
2: Então, acho que começou lá no ensino fundamental, quando a gente começa a sair um pouquinho da ciência geral, né? E começa a ver realmente o que é a química que é o átomo, como as coisas são formadas. E aí eu fui me interessando pela área, né? Pensei comigo, poxa, acho que é isso que eu quero fazer. Aí decidi, vou fazer um curso técnico. Fui, prestei o vestibular, consegui passar, fiz o, o curso técnico. Aí acabei o curso técnico, veio na minha cabeça. O que, que eu vou fazer agora? Técnico, formado, o que eu faço? Eu sempre tive vontade de ir pra área de exatas, sempre amei exatas. Sempre quis vontade de ser engenheiro. Sempre tive essa vontade de ser engenheiro. Então, pensei, meu... É isso, vou fazer engenharia química, acabou calhando de conseguir ter esses diplomas de técnico, de bacharel, e agora, no final do ano, me formo em engenharia.
0: Nossa, e tem que ter cabeça, hein? A sair da química e pra engenharia logo em seguida, é complicado, né não? É, não? é foi, foi uma decisão meio difícil, um pouquinho de coragem, mas deu
2: tudo certo e... Tá acabando.
1: É, mas explica um pouco pra gente aí, por que, que você foi pra engenharia química e qual que é a diferença da engenharia química e do bacharel em química, tirando as habilitações da
2: CRQ? Certo. Então, além dessas habilitações, né, que tanto a gente fala, que vai do técnico com o menor, bacharel com o intermediário e o engenheiro com todas as habilitações dos dois. A gente tem uma grande diferença também na grade do curso. Então, é um curso totalmente reestruturado. Ou seja, no bacharel, a gente tem matérias totalmente focadas na química, a gente vê lá mais focado em fisicoquímica, orgânica, inorgânica, pelo menos lá na minha Universidade Química das Soluções. Então, é um curso mais voltado para laboratório, para entender as transformações em si em escala laboratorial. Quando a gente vai para engenharia, a gente já escalona tudo a nível industrial. Então, a gente pega a parte de instrumentação, né? seja um reator, seja um moinho, seja um transferidor de calor. Então, a gente pega mais focado na área industrial em larga escala. Perfeito. E a gente
1: tem um amigo que ele está em dúvida nessa hora de entre química e engenharia química. Você tem algum recado para mandar para ele, para alguém que está em dúvida em qual curso escolher?
2: Bom, acho que antes de tudo você tem que, que definir o que você mais gosta de fazer, né? Você pesquisa as duas grades, vê a grade do curso inteiro, compara, vê o que te chama mais atenção. Além disso, tenha na cabeça que isso que você vai escolher é uma decisão, seja de quatro anos, seja de cinco anos. É, então, vai demandar um tempo da sua vida. Eu acho que é bom sondar quais são as áreas que você mais gosta. Se você já tem um técnico, isso já te ajuda muito. Então, você já chega com a base para onde você quer ir. Mas o meu conselho é procura saber qual é a diferença certinha entre as áreas de atuação tudo, mas se você gosta mais de laboratório, poxa, faz um bacharel primeiro. Se você quer entrar de cara na indústria, se você quer ver como as coisas acontecem em larga escala, vai para engenharia. É uma decisão difícil, confesso que não é fácil, mas dá para sondar bem, dá para ir pelas beiradinhas e
0: fazer uma boa escolha. Bacana. E a gente fica pensando assim, você você quer é um analista de pesquisa e desenvolvimento, como assim pesquisa? A gente pensa, poxa, pesquisa tem mais na, na área da, da academia, né? A indústria também tem pesquisa aqui no Brasil? O que, que é essa pesquisa e desenvolvimento? O que, que você faz?
2: Então, é o famoso P&D, né? pesquisa e de desenvolvimento, ou R&D, em inglês, Research and Development, que, que são a mesma coisa. P&D é a área da indústria focada no desenvolvimento de novas tecnologias, na pesquisa, na melhoria de processos, na melhoria de, de formulações. Enfim, a gente é responsável por fazer modificação, por fazer criação, seja aqui no Brasil, trabalhando em uma multinacional você tem o apoio de laboratórios dos outros países, né? Ou até mesmo as nacionais que trabalham com P&D têm um investimento bacana. Então, essa área de P&D é bem focada nesse desenvolvimento analítico, desenvolvimento de matéria-prima, de insumos. É bem abrangente. A indústria privada, ela investe muito em pesquisa. A Basf ela investe bastante em pesquisa em desenvolvimento. A gente tem uma instrumentação bacana, a gente tem investimento. Eu, por exemplo, saí dos dois né, eu consegui o um comparativo. Eu estava no público e agora eu estou no privado. O público, ele falta um pouquinho de investimento, falta um pouquinho de um... Poxa, vai lá, vamos investir neles, vamos dar o que eles precisam para a gente ter os melhores resultados. Coisa que não acontece na indústria privada. A indústria privada, ela te dá incentivo, ela te dá aparelhagem, te dá reagente, te dá o que você precisa para você dar os melhores resultados. querendo ou não, a gente está falando de retorno de lucro. Então, a empresa dá esse investimento pensando no lucro posterior. Então, se ela faz um investimento bom, ela quer
0: um, um lucro certo. maior ainda, sim.
2: Então, é isso que acontece. Infelizmente, hoje a gente vê no Brasil que não tem muito incentivo, que o governo, principalmente o atual, não está soltando muita verba para a gente estar tá fazendo pesquisa, para estar tá fazendo desenvolvimento. Acho que isso ficou mais explícito agora, nessa, nessa pandemia, onde a gente viu cientistas brasileiros tendo apoio em laboratórios de fora para desenvolver vacina para fazer essa pesquisa e brasileiros que foram embora justamente por não ter esse incentivo. Então, poxa, eu fico feliz por ter brasileiro lá fora fazendo essa pesquisa, esse desenvolvimento, levando o nome do Brasil para fora, mas também fico triste por pensar que eram cabeças que podiam estar atuantes aqui no nosso país, mas que foram desanimadas pela falta de investimento. Então, eu acho que P&D pelo menos pra gente aqui da indústria privada, é isso. É um incentivo que vai gerar um retorno pra empresa, né? Por isso que, pelo menos na indústria privada, a gente tem bastante incentivo.
1: Você uh, falou que você trabalhou na, na área pública. Você trabalhou em algo além da polícia civil ou só na polícia civil? Não,
2: foi só na polícia mesmo. Eu tenho em torno de sete anos na área, né? Eu comecei em, em duas privadas, fui pra polícia, depois saí da polícia e agora tô na base. Voltei pra privada. E como
1: que foi trabalhar na polícia civil? Como que que era o dia-a-dia, -dia, e como que você faz pra poder entrar? Como que é o processo seletivo? Cara, foi uma
2: loucura, uma loucura, porque eu sempre tive o sonho de ser perito, sabe? Assistia muito Ciaçai, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, não, eu vou ser perito, eu quero usar luminol, eu quero ver sangue, <risos> e aí calhou de abrir um processo seletivo pra entrar lá no Núcleo de Química Forense, onde eu atuei. Consegui a aprovação, fiquei lá um ano e pouquinho, e cara, de verdade, foi uma das melhores experiências da minha vida, de de verdade. Eu acho que para quem gosta de laboratório, lá é o paraíso. É o paraíso de verdade. E foi lá que eu peguei muito mais amor por química analítica e fui me especializando. Hoje, praticamente 100% do que eu sei sobre analítica, cromatografia, difração de raio-x, infravermelho, microscopia, tudo eu aprendi lá. A gente tem um laboratório super bem equipado. Pro pessoal que tá escutando, pode ficar tranquilo com resoluções de crime, porque lá é 100% confiável. Equipamentos de de ponta, tecnologia de ponta, profissionais qualificadíssimos, Pra mim, foi uma experiência incrível. Incrível de verdade estar tá por dentro. Matei minha curiosidade sobre como era ser perito. É uma curiosidade que eu sei que muita gente
1: tem, inclusive eu. E quem sabe algum dia a gente mata, né? <risos> mas qual foi o motivo de você ter saído da Polícia Civil, então?
2: Então, lá é 100% laboratorial, né? Fiquei pensando, meu, fazendo engenharia química, eu quero voltar pra indústria, sabe? Eu quero exercer o que eu tô aprendendo. Não que eu estivesse descontente né, com a polícia, mas pra mim era uma realização pessoal, principalmente quando surgiu a oportunidade de ir para a BASP, sempre foi um grande sonho trabalhar na BASP, né, sempre escutei muito bem, seja por professores, por colegas de trabalho, sempre escutei muito bem e eu falei, meu, deve ser incrível trabalhar lá e algum dia eu vou para lá. Depois desse, desse tempo na polícia, calhou de surgir a oportunidade de fazer uma entrevista lá na BASP e eu fui fazer o coração na mão né, rezando, e consegui a aprovação. Então, foi mais uma troca pelo que o meu coração tava falando que eu devia fazer, sabe? Então, eu fui e, e fiz essa troca, e não me arrependo, foi uma troca maravilhosa, tô, tô muito feliz.
1: É, eu tenho certeza que a BAF é uma empresa ótima, mas você falou que você acabou entrando na e conta como foi o processo seletivo, e como que fazem, geralmente, o processo seletivo dela.
2: Bom, o processo seletivo é comum, né, de muitas empresas, você se cadastra, seu currículo, ou eles têm parceria com esses sites de entrevista, né? Companhia de estágio, enfim, sempre tá abrindo processo, tanto para estagiário como para efetivo. Inclusive, tá com o processo de estagiários aberto para os ouvintes que se interessarem lá no site da Companhia de Estágio, se eu não me engano. Então, eles me chamaram para fazer a entrevista. Fui super nervoso, mas a BASF tem profissionais incríveis que sabem, sabem tratar as pessoas super bem. Então, eu me senti em casa na entrevista, né? Lógico que tem um nervosinho de, de ser uma entrevista, né? Ainda mais sendo uma empresa tão grande. Mas foi mais um, um bate-papo, sabe? Foi um bate-papo com, com os meus gestores atuais, inclusive, do que eu gostava de fazer, das minhas experiências. Então, foi, foi bem uma conversa de cadeira de praia. Todo mundo sentado de boa, batendo um papo. Eu saí de lá muito apreensivo, muito apreensivo mesmo. O RH tinha me informado que a resposta ia sair em torno de... Duas semanas, três semanas. E aí, no outro dia, eu acabei recebendo a ligação. Aí quando eu vi que era o pessoal da RH, eu falei, putz, vamos ligar pra falar que eu não passei, né? Que eles já vão eliminando assim, não sei. Aí quando eu atendi, a moça do RH falou que eu tinha sido aprovado, entrei em estado de choque. <risos> é um processo calmo, um processo tranquilo. Desde a parte do RH até a parte com os gestores, são pessoas totalmente qualificadas que, que sabem
0: o que estão fazendo. Então, Gabriel, a gente pensa, né, geralmente, que multinacional vai para o Brasil investir em pesquisa e em desenvolvimento E você comentou que a Basf tem bastante Essa linha né, de investir na pesquisa Aqui no Brasil é, Confesso que para mim não é algo tão Assim, novo, que onde eu trabalho É também uma multinacional que tem essa Característica bem de desenvolvimento Que é aqui na Colgate, e a gente Pensa, poxa, por que, que eles vão vir para cá Em outro país, que não é o país deles Vão investir em pesquisa aqui E você bem falou, né, que eles esperam Esse retorno, né, eles investem tanto esperam um tanto maior ainda em retorno. É, você, você pode dizer pra gente qual foi o, esse retorno que a Bassi tá tendo aqui no Brasil? É, a gente já conseguiu dar uma patente bem grande pra empresa? O que que rolou aí na Bassi? A Basso, ela se instalou,
2: pelo menos lá em São Bernardo, fazem... Se eu não me engano, são 70 anos. Mas aqui no Brasil já são 150. fez 150 em 2015. Então, já é bem antiguinho, né? Mas, cara, o Brasil é um, um país muito bom, de verdade. Pra essa parte industrial, lógico que tem, tem problemas, né? Como todos os países. Mas... As empresas elas têm um retorno bacana aqui do Brasil. A gente tem ótimos profissionais. A gente tem uma graduação que forma bastante profissional, que forma profissionais qualificados. Então, as indústrias vêm para cá sabendo dessa mão de obra qualificada e sabendo que elas vão, vão ter um retorno. Né? Lógico que o mercado é impreciso. né? Uma hora está tudo muito bem, outra hora não está nada bem. A gente pode ver agora pela pandemia, né? que teve mercado que afundou, teve outros mercados que subiram, teve aquele que estagnou tá lá no meio termo. No caso da BASF, a gente tem muitas linhas de de pesquisa, né? Muitas linhas de produto. a gente não, lógico que afetou né, mas creio que não afetou tanto quanto em indústrias de porte, onde a BASF diminuiu o mercado, na outra ponta cresceu o mercado. Né, então ficou essa, essa gangorra, a gente conseguiu ter a estabilidade. A BASF em si, ela agrega muito tanto para a economia quanto para o desenvolvimento, por exemplo, em São Bernardo, uhum. onde fica a unidade que eu trabalho. Né, a gente vê que o entorno é uma parte de desenvolvimento constante, né, uma manutenção constante que a BASF tem, que a BASF faz, junto com outras empresas, né? a gente tem grandes empresas lá perto tem a Volkswagen, a Mercedes tinha a solva eu trabalhei também as indústrias se instalam no, no país sabendo que elas vão ter um torno bacana principalmente as multinacionais não é à toa que o Brasil tem tanta multinacional.
0: Maravilha. E essas multinacionais, elas acabam trazendo né, aquele retorno que você falou pra sociedade, pra economia, mas também eu imagino que pessoalmente, né? Porque você trabalhar numa multinacional, fazer uma pesquisa, um desenvolvimento, é algum trabalho assim de grande porte, traz um retorno profissional bem bacana, né? Fala um pouquinho pra gente, como que é esse, esse sentimento? O que, que você sente fazendo parte do desenvolvimento da Basf? Cara, é incrível, de verdade. Né? É uma satisfação gigantesca,
2: né? Eu tive o prazer de passar por outras multinacionais, passei pela Unimol, pela Solva. Saber que isso daí tá na minha história, saber que eu pude fazer parte daquela história e tô fazendo parte da história da base, é uma sensação incrível de realização pessoal, e profissional, lógico, né? Saber que o um menino que saiu lá do interior do Paraná, veio para São Paulo, passou aperto, passou a dificuldade, conseguiu passar em uma universidade pública, conseguiu bolsa de estudo conseguiu entrar em multinacionais tão nomeadas né de tão grande renome é uma realização pessoal incrível poder ajudar minha família ajudar meus pais com o esforço que eu estou tendo nesses anos com o reconhecimento que a BASF traz de volta para mim se eu pudesse eu traria todos os estudantes da área
0: para dentro de uma grande empresa para ele estar tá nesse meio maravilha e para estar nesse meio você acha que é necessário ter algum tipo de pós graduação ou só uma graduação já a gente consegue colocar lá dentro então depende muito do que você quer para sua carreira, né? Lógico que para
2: início de carreira você não precisa ter um mestrado, doutor, um uma pós. Você termina sua graduação, de preferência faz um estágio antes. Né? Termina sua graduação, entra, faz um plano a curto prazo. Daqui dois anos eu quero terminar minha pós. Vê em que área você mais se encaixou dentro da empresa, se é realmente aquilo que você quer você sua vida. É aquilo. Beleza, procura uma pós mais focada na sua área. Poxa, a pós deu super certo, consegui crescer na empresa, consegui usar o que aprendi na pós dentro da empresa, faz um, um mestrado, faz um, um doutorado, já focado nessa área de atuação. Mas isso uhum. a longo prazo. Né? Então, por certo. exemplo, eu estou terminando engenharia agora, quero ficar um tempo exercendo a função, mas já penso em fazer pelo menos um MBA para ir mais entrando, me aprofundando mais nas áreas da empresa. Uhum. Né, e, e penso também, já atuando nessa área que eu estou, em fazer um, sei lá, um mestrado em polímeros, em orgânica, né, em engenharia dos materiais, algo relacionado ao que eu estou fazendo, mas porque eu me identifiquei com a área, eu amo o que eu estou fazendo e a longo prazo eu quero estar tá exercendo isso que eu estou exercendo hoje. Então, o conselho que eu dou é, tá fazendo a graduação, tenta encontrar um estágio, vai se aprofundando no estágio, terminou a graduação, vê se é isso mesmo que você quer fazer, vê se você se identificou com a área, se você está conseguindo lidar com os desafios do dia a dia. E aí, sim, você vai para a pós, não esquecer do, do idioma que acho que cada dia vai ser mais cobrado. No caso
0: seria inglês, imagina.
2: Isso, isso, inglês. Né? Apesar de que a base é alemã, né? Isso, isso. É alemã, mas que tudo gira em torno do inglês hoje em dia, né? Ah, sim. Então, é fundamental ter o inglês. O alemão é, assim como qualquer outra língua, seja espanhol, é francês, italiano. É um diferencial incrível, mas. Falando em multinacional, você tá falando de pelo menos em inglês.
1: Certo, aproveitando que você tá falando do dia a dia, conta aí pra gente também quais que são os maiores desafios de ser um químico de desenvolvimento.
2: Cara, eu acho que o maior desafio é você se adaptar aos problemas que surgem. Se você tá no área P&D, você tem que saber que alguma hora vai aparecer alguma coisa que vai necessitar de sugar todo o seu conhecimento da área e você tem que estar tá pronto pra isso. A gente trabalha para minimizar todos os problemas, mas você tem que estar pronto para se moldar, para saber lidar com aquilo. Eu acho que se moldar né, para as transformações da área em si. Eu sei que a gente está falando de uma ciência exata, mas a atualização tem que ser constante, os conhecimentos daquilo que você sabe que você vai ter que exercer no outro dia. Então não adianta chegar no comodismo, de estagnar, falar, não, vou parar aqui, que tá ótimo. Uma hora isso vai, vai fazer mal para sua carreira, para si próprio. O grande desafio é estar tá nessa evolução constante, sabe? Estar tá antenado por tudo que tá acontecendo, por todas as mudanças que estão havendo, tanto aqui no Brasil quanto fora, porque... Quando a gente fala de uma multinacional, a gente não tem que focar a cabeça só aqui, né? A gente tem que olhar para os outros sites, para as outras áreas da empresa. Então, eu acho que essa evolução é um desafio
0: bem grande. E uma das nossas ouvintes aqui, a Ellen, ela pergunta se depois de ir para a área acadêmica, é possível... Voltar para a indústria, tem alguma pedra no caminho de quem quer dar aula e depois ver que, meu, não quero dar aula, eu quero ir para a indústria, que nem você quer fazer uma pesquisa de desenvolvimento, né? Dá para fazer isso, mudar tão radicalmente assim as coisas? Olha, eu acho que
2: depende muito de por onde você vai começar. Por exemplo, eu comecei na indústria, fui para o acadêmico e quero voltar para a indústria, tem então, é um ponto. Se for assim, eu acho que é mais fácil. Tanto que a gente, pelo menos no meu caso, eu tenho professores atuantes dando aula, né? Lecionando e trabalhando na indústria, correlacionando os dois muito bem. Você consegue relacionar os dois, e aí, se chegar no momento de ter que escolher, né? Um ou outro, você tem a experiência nos dois para conseguir definir, poxa, acho que prefiro dar aula, prefiro estar lá na indústria acho que aí fica mais fácil se você é do acadêmico e nunca teve uma experiência na indústria e quer ir pra indústria, acho que o caminho já é um pouquinho mais tortuoso né? já tem umas pedrinhas a mais porque a gente está falando de experiência é o que os nossos profissionais pesquisadores muitas vezes sofrem, né? Passa a vida inteira focado em fazer pesquisa e chega uma hora que quer ir para a indústria e encontra dificuldade. Então a gente vê Mas muito
0: todo o tempo naquela mesma área, né? Que depois quando quer mudar isso, isso
2: acaba encontrando problema. Então eu já tive amigos que doutores, né? Fizeram pós-doc, foram para a área acadêmica e depois tiveram vontade de ir para a indústria. E encontraram dificuldade justamente porque, cara, você está num nível de graduação incrivelmente alto, né? Você é pós-doc, você é doc, né? E você quer entrar na indústria, você não vai entrar com o um salário de um recém-graduado. Você, você hum. tem que entrar com um salário pertinente à sua formação. E é isso muitas vezes o empecilho, né? Lógico que não há uma regra, pode ser que você entre direto já fazendo aquilo que você estudou. Mas, até onde eu sei, é muito difícil, então, se você sai da indústria, vai para a academia e quer voltar na indústria, poxa, bacana, um caminho, entre aspas, mais fácil. Agora, se você focou sua vida inteira na academia, em pesquisa, e não teve essa experiência, eu acho que é um caminho mais frutuoso. Não impossível, porém um pouquinho mais difícil.
1: É assim, o mercado hoje em dia é bem difícil e ele é bem ingrato também. Pois a gente tem muita gente que tem pós-graduação, como mestrado, doutorado, e que estão omitindo isso do currículo para poder conseguir emprego.
0: É isso é exatamente o comentário que eu ia fazer.
1: Mas qual que é o seu conselho para alguém que gostaria de trabalhar com o P&D em uma grande empresa?
0: A princípio, definir metas. Né? Definir
2: meta do que você quer para sua vida, do que, de como você se vê daqui a alguns anos, porque, particularmente, eu sou suspeito para falar, mas P&D é uma área incrível, né? é uma área que, que te dá um leque de oportunidades gigantescos, então o meu conselho é, Tenta fazer um estágio, né como o público aqui, a maioria de estudantes, tenta fazer um estágio na área. Fiz o estágio, vi que, que eu gostei? Foca nisso, foca num, num mestrado, foca num doutorado, porque para a eu acho que esses profissionais são os mais indicados, são os mais reconhecidos, profissionais cientes e entendidos daquilo que eles estão fazendo. Então, foca em aprender aquilo que você se identifica mais, Foca em, em exercer a função, seja no estágio, seja no, no meio período, pra, pra ver que é realmente aquilo que você quer. Porque a gente tá numa área que, que não dá para ser aquele meio termo, sabe? Ah, eu tô aqui para pagar minhas contas, e é isso, tem que gostar. Se você não gostar, tanto para nossa área como para qualquer outra área, se você não gostar, você vai fazer um trabalho mal feito, você não vai trabalhar... E aí você vai acabar colocando a culpa na empresa Que não é verdade né Você só escolheu a área errada Você está no momento errado Talvez no lugar certo, na hora errada Acho que é melhor focar em se descobrir Como profissional Descobrir o que você realmente gosta se for para P&D, você vai ter um caminho muito longo pela frente de, de aprendizado, de evolução profissional, pessoal. Então, você não vai poder parar na graduação achando que você vai conseguir ter um, um, uma carreira crescente. Parado apenas na, na, no bacharel,
0: no técnico, né? você vai ter que estar tá sempre mantendo a evolução no seu aprendizado. Maravilha! E seguindo na linha aí dos nossos 20 super participantes, a gente tem aqui mais uma pergunta do Edgar que tá em dúvida sobre quais são as habilidades que a indústria mais valoriza, aquelas que ela olha pro candidato a estágio ou uma vaga e fala, meu, eu preciso desse cara trabalhando aqui comigo. Quais são essas habilidades? Tem alguma que, assim, desponta mais entre quem participa de um processo seletivo? Olha, eu acho,
2: assim, que a comunicação é um dos mais importantes. Então, você tem que ser uma pessoa comunicativa, principalmente quando a gente fala de multinacional, né? A gente está falando de uma empresa que tem inúmeros funcionários, que tem inúmeras unidades. Então, a gente precisa de gente com comunicação, gente que, que saiba se comunicar, que saiba interagir com outros grupos, que saiba falar bem, seja numa apresentação, seja numa reunião, seja num almoço. Comunicação acho que é muito importante. Uma pessoa disposta, posição, acho que é um fator impressionante. Você mostrar que porque a empresa precisar, você vai estar tá lá, sabe? tem muita gente que eu conheço que fala, não, faço o meu e acabou até o horário comercial e já era né eu tô batendo meu ponto acabou isso é a empresa eu acho que, cara, isso é um pensamento bacana porque você estudou pra exercer aquilo, você teve a oportunidade de estar dentro da empresa então, meu, se a empresa me chamar 3 horas da manhã pra resolver o problema eu vou, sem problema nenhum porque eu sei que ela vai reconhecer isso mais tarde. Eu sei que esse esforço vai valer a pena. Então, pessoas dispostas a crescer, a, a trabalhar, que são as mais valorizadas dentro de empresas tão grandes assim como a Bássaro.
1: Aproveitando aí que a gente está fazendo as perguntas do, dos ouvintes, agora nosso ouvinte, o Felipe Taminato, que é meu pai aqui no IQ. Opa, abraço, Taminato. Ele quer saber se também é possível trabalhar na indústria sem nunca ter conseguido um estágio antes.
2: É possível. É possível, sim. Mas é aquilo que eu falei, né? O estágio, ele ajuda demais a você se encontrar profissionalmente. Tenta, se esforça bastante para conseguir o estágio. Se você não conseguiu, poxa, fazer o quê? Paciência, bola para frente e vai lá fazer entrevista, mostrar tudo aquilo que você quer agregar à empresa. É um pouquinho mais difícil, sendo sincero, querendo ou não, quando você não, não tá fazendo entrevista com o estágio já com uma vaga efetiva. Eles procuram alguém que já chegue pelo menos sabendo o básico do que é para ser feito. Pode acontecer sim de ser um pouquinho mais difícil, não é impossível, mas é difícil é um pouquinho mais difícil porque o estágio ele já te prepara exatamente para isso. Ele te prepara por um ano, dois anos, para você acabar seu estágio. Poxa, eu estou moldado, calejado, me bateram onde tinha que bater para aprender. Eu acho que o estágio ele te prepara já exatamente para isso, né? Para você conseguir chegar numa vaga efetiva, já ciente da, das suas responsabilidades, já sendo um profissional melhor. Porque quando eu era estagiário, eu era um profissional totalmente diferente do que eu sou hoje. Fui me moldando aos poucos, fui sabendo como lidar com as pessoas, como lidar com imprevistos, como lidar. Que me levaram a chegar no profissional que eu sou hoje Então devo muito aos estágios que eu fiz Mas... Eu tenho certeza que se não fosse os estágios Eu teria que ter aprendido de alguma outra forma Então... Estágio é importante? É importante... Mas não é o ponto crucial da sua vida, sabe? Eu vejo muita gente se crucificando porque não consegue um estágio e eu tenho a seguinte filosofia: se não veio para você é porque não era para ser para você, sabe? Poxa, tenha calma, a gente tem todo o tempo da graduação para conseguir um estágio. Hoje as universidades têm muitas parcerias que ajudam a gente a conseguir esse estágio, né? pelo menos para a gente sair da faculdade com um pouco de experiência industrial. Linha de frente de fábrica, em, em laboratório, né, seja onde for, vai, vai aparecer alguma, alguma área para você se encaixar, para você começar a se moldar profissionalmente até decidir o que você quer fazer, para onde você quer ir, mas não, não é possível, é possível sim entrar numa grande empresa sem fazer o estágio.
1: E você tem mais alguma dica de como que é conciliar o estágio do PD e a faculdade ao mesmo tempo?
2: Cara, isso é uma loucura. Qualquer estágio, qualquer trabalho que seja conciliado com a faculdade é uma loucura. É a fase que o estudante fica mais louco, né? que quer arrancar o cabelo, que encosta em qualquer lugar e já começa a dormir. Eu acho que a minha dica é foco, não perder o foco, porque vai ser uma fase difícil da vida. Creio que seja na parte da graduação, das fases mais difíceis conciliar os dois principalmente para quem trabalha e estuda longe, então eu por exemplo moro onde tá em Paulista, Zona Leste de São Paulo cara, aqui é longe de tudo que você imaginar qualquer coisinha eu gasto, sei lá uma hora, duas horas de trem então é complicado demais se você não tiver seu você vai se abatendo vai ficando mais difícil, você vai começar a se prejudicar, seja no serviço Esteja na faculdade. Como eu falo, acho que às vezes eles cobram tanto né, que o dia deveria ter, sei lá, umas 30 horas para a gente conseguir fazer tudo que precisa ser feito. Mas o foco é, é discernimento, é saber que é uma fase, é uma fase difícil, mas é uma fase é uma fase passageira. Você tem a oportunidade de fazer o estágio enquanto você está na graduação, cara, é sensacional. Não perde essa oportunidade, mas já vai sabendo que não é fácil. Você vai perder boas horas de sono. Você vai ter que estar numa empresa que você consiga conversar, que seu chefe consiga entender que vai chegar uma hora que, ó, preciso dar uma focada aqui na minha faculdade, na minha graduação, porque eu só estou aqui graças à minha graduação. Então, vamos pisar no freio um pouquinho, vamos com calma, deixa eu, sei lá, terminar meu meu TCC, semana de prova, deixa eu dar um aliviado aqui, né? deixa eu sair um pouquinho mais cedo. Tudo é questão de conversa, né? E que entra a parte da comunicação que eu falei antes. Você precisa ter essa comunicação com seus líderes com seus gestores para eles entenderem né, que, cara, sua graduação naquele momento é o que tá te fazendo ter, ter o estágio, né? Então acho que não, não vale a pena deixar ela de lado. Conciliar os dois, dá para fazer? Dá para fazer. É difícil, sim, é muito difícil. Né? Mas tendo, tendo foco, tendo uma boa comunicação, sabendo alinhar direitinho, que é a hora de, de graduação, que é a hora de estágio. Conseguindo dormir, o que é difícil,
0: né, mas... <risos> <risos> tem umas horinhas pra dormir e pra descansar É muito importante Uma hora se o estagiário fica parado muito tempo Ele pega no sono, né? Pega, é, pega, você encosta aqui no, na parede Você já tá Já hum? é uma cama, já, já serve é. já. <risos> E falando em conciliação O seu trabalho ele tem esse envolvimento com gestão de equipe Gestão de pessoas, né? Ou ele é mais botar a mão na massa assim, Direto pro laboratório E fazer as coisas realmente assim, acontecerem O, que, que, o que, que envolve o seu trabalho? Não sei se é egoísmo da minha parte estar tá falando isso, mas a gente do P&D, a gente
2: tem que ter, tanto quanto outras áreas, a comunicação mais elaborada. Porque a gente tá no centro, né? Chega requerimento, chega pedido de todas as áreas. Então a gente é meio que o centro para fazer esse networking entre laboratórios, outros laboratórios, seja o de qualidade, seja o com a fábrica, a fábrica passa informações pra gente. Para a gente repassar para esses outros laboratórios, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. Tem gestão de pessoas, tem mão na massa, tem conversa, tem reunião, tem Cara, é, é, é uma loucura, mas é uma loucura gostosa, sabe? Porque acaba que a gente não, não cai na monotonia, né? naquela regra de estar tá sempre fazendo a mesma coisa, sempre tem alguma coisa nova para fazer. Sempre tem alguma pessoa para falar, algum laboratório para envolver no nosso trabalho. Então, sim, a gente coloca a mão na massa, mas também tem uma hora que tem que parar para dar uma conversada, para ir fazer um network com outro laboratório, com a fábrica. Então, é uma área bacana por causa disso, né? Por causa dessa, dessa dinâmica entre o PD e as outras áreas.
0: Maravilha! Você quer mandar alguma mensagem para os nossos ouvintes, divulgar alguma coisa? Fica à vontade, uma rede social aqui, agora o espaço é seu. Perfeito, mais uma vez muito obrigado aí galera pelo convite,
2: desculpa o nervosismo, <risos> mas é toda vez que a gente recebe um convite maravilhoso desses, espero que eu tenha conseguido deixar um pouquinho as coisas mais claras aí pessoal, o que eu tenho pra falar é, meu, foco é uma área maravilhosa, é uma área incrível, seja bacharel, seja engenharia, seja técnico, a química em si é uma área maravilhosa, ela te dá um leque de oportunidades gigante, eu por exemplo já passei por acho que umas cinco áreas diferentes dentro da química em pouco tempo né seis sete anos aí de trabalho é um leque gigante de oportunidades né eu tenho certeza que você vai achar uma área que você se apaixone por ela que você queira estudar para cara evoluir mais ainda aquela área o meu conselho é meu foca é uma área incrível uma área incrível de verdade. É, tenta conseguir um estágio para saber se é isso mesmo que você quer. É, conseguir o um estágio, então dá seu sangue, dá seu sangue, porque vai valer a pena. Os resultados eles voltam. Podem acreditar que, ele, que eles voltam para vocês. Sim. Muito obrigado. Quem quiser me acompanhar no Instagram, vira e mexe, eu posto alguma coisinha do dia a dia. É th3gabs. Tá? Então, vira e mexe, eu posto alguma coisinha lá da área. Dá para ter uma noção bacana também. Quem quiser me chamar no privado para tirar alguma dúvida, que não tenha ficado muito claro aqui, pode chamar à a vontade. Bom, basicamente é isso. Gente, obrigado pelo convite. Se surgir alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntar aí no decorrer dos dias.
1: E você foi o primeiro da área privada que a gente chamou aqui, da área industrial, né? Totalmente diferente de qualquer outro convidado que já tivemos até o momento. É, Fica muito feliz com sua presença, a gente agradece. Estamos encantados com o bate-papo que a gente teve. Eu tenho certeza de que quem está nos ouvindo gostou bastante, teve todas as suas dúvidas tiradas.
2: Espero muito, porque eu, eu vim de coração
0: aberto, eu vim muito feliz pelo convite. Espero que eu tenha ajudado aí vocês. <risos> Maravilha, demais. Muito obrigado. É isso, pessoal. Recebemos aqui Gabriel Silva, pesquisador da BASF. E vemos vocês no próximo episódio do Nox.